Hello, bine ați venit la podcastul de azi! Pocăința, metanoia, lucrare de noirea sufletului. Lupta aceasta de curățire, de păcate și creștere în virtuți este o introducere de acum în lumina divină a Duhului Sfânt, o smulgere de sub Duhul Lumii și pofta trupului. Este timpul prielnic să cerem de la Dumnezeu eliberare și milă ca să nu fim dați chinurilor veșnice când pocăința nu ne va fi de niciun folos. Sfântul Macarie îndeamnă la o continuă cercetare de noi înșine a vieții noastre cele lăuntrice. Să-și cerceteze omul creștinul în tot timpul propriile lui gânduri spre a constata de s-a unit cu Duhul Sfânt sau cu Duhul Lumii, spre ce îl poartă starea lui afectivă interioară. După ce s-a examinat și a luat cunoștință de starea în care se află, să se pocăiască, să se jelească și să strige către Dumnezeu ziua și noaptea până ce își va găsi sufletul, mintea și gândurile străjuite de pacea lui Hristos în așa fel încât să fie lipsit pe sine și de răutate. Această stare o poate constata cel ce se nevoiește atunci când ajunge pe cele mai înalte trepte ale desăvârșirii. Rezultă, deci, pocăința este un efort continuu. toate acestea, <coughs> asemenea povești nu erau niciodată crezute pe de-a întregul. Zvonuri despre o fermă minunată de unde oamenii fusese alungați, iar animalele își conduceau singure treburile, continuară să circule în forme vaci și modificate. În anul acela, un val de rebeliune traversă provincia. Tauri, care până atunci fusese rădocil, deveniseră sălbatici. Oile călcar în picioare gardurile vii și devoraseră trifoiul. Vacile răsturnară gălețile cu lapte, caii de vânătoare refuzară să mai sar gardurile și a zvârliră călăreții de partea cealaltă. Mai mult decât orice, melodia și chiar cuvintele animalelor din Anglia deveniră cunoscute peste tot. Se răspândiseră cu o viteză uimitoare. Oamenii nu-și putură ascunde furia, auzind acest cântec, deși pretindeau că ar fi fost pur și simplu idiot. Nu puteau înțelege, spuneau ei, cum de animalele însele se aducea în stare de a cânta asemenea prostii jalnice. Orice animal care era surprins cântându-l primea pe loc câteva bice și totuși cântecul nu putu fi reprimat. Mierlele fluierau din gardurile vii, porumbeii îl gungureau de pe ulmi, încât ajunse până în tumultul fierăriilor și în sunetul clopodelor din biserici și când oamenii îl ascultară, îi cuprinse un tremur tainic, auzind în el profeția judecăților viitoare. <coughs> Trismegistos, fiecare suflet omenesc o asclepios este nemuritor, însă această nemurire nu este aceeași pentru toată lumea, diferă atât în modalitate cât și în durată. Asclepios, nu sunt oare sufletele o Trismegistos de aceeași calitate? Hermes, cât de repede te-ai îndepărtat de adevărata trezire a rațiunii Asclepios? Nu am spus eu că totul este unul și unul este totul? Aceasta, așa cum am mai observat, este o variantă a lecțiunii din 1, unde avem omnia unius este, totul este 1, iar nu omnia unum este, totul este 1. Căci toate lucrurile erau un creator înainte de a fi create și noi putem să-l numim totul, întrucât mădularele lui sunt totul. De aceea, în tot acest discurs, păstrează-l în minte pe cel care este unul și totul, creatorul tuturor lucrurilor. Tot ceea ce există coboară din cer pe pământ în apă și în aer. Numai focul este dădător de viață, căci el tinde către înalt. Ceea ce tinde în jos, îi se subordonează lui. 
Ce coboară din înalt este dătător de viață, ce emană de jos și se ridică este hrănitor. Pământul este singurul care se întemeiază pe sine, este primitorul tuturor lucrurilor și reface toate genurile pe care le primește. Totul, lumea, așa cum îți amintești, probabil dintr-o predică anterioară, conține tot și este totul. Sufletul și lumea se află într-o mișcare perpetuă, îmbrățișate de natură, dând naștere la o mulțime de specii deosebite prin calitățile lor, dar care sunt totuși unite într-un asemenea mod încât totul se aseamănă cu unul și totul decurge din unul. Problema elocinței planetare ne va da și răspunsul la următoarea întrebare. Care era scopul practic urmărit prin această variantă pauliniană a magiei lui Tritemius? Prin această magie, gândirea dobândește un caracter planetar sau o imagine mentală a acestuia, ce ni se va supune și va face tot ceea ce dorim. Or, ce ați dori să facă gândirea pentru voi dacă ați fi un orator? Mai întâi să fie disponibilă ori de câte ori aveți nevoie de ea, apoi să producă o impresie puternică asupra auditorului. Așadar, prin magia tritemiană, veți atribui unei gândiri, să zicem, din zodia leului, caracterul planetei ce este proprie zodie, respectiv a soarelui, după care o integrați în schema voastră de structură planetară mnemonică, cum e teatrul lui Camilo. În acest cadru, gândirea activată printr-o influență planetară va apărea spontan ori de câte ori veți vorbi sau veți gândi despre un anume lucru solar. Vă veți folosi de gândirea conformată astfel într-un discurs construit pe principii solare, prin analogie cu muzica planetară a lui Ficino. Și gândirea, fiind activată leonin, va produce o puternică impresie asupra auditorului, făcându-l și pe acesta să gândească leonin, efect ce este numai o parte din efectul total menit să-i facă solari pe toți cei care ascultă. Prima perioadă intermediară Către anul 2200 înaintea erei noastre, criza politică și războiul civil scindează Egiptul vreme de 150 de ani. Operele literare din această perioadă depun mărturie despre o individualizare crescândă și o democratizare a vieții religioase în fața anarhiei sociale dominante. Descânte cele funerare din vechilor morminte legale se regăsesc și în sicriele celor mai avuți. Textele cunoscute drept cântecul harpistului îndeamnă oamenii să trăiască în prezent vorbind despre un viitor nesigur care amenință țara. Mormintele vor fi jefuite, cei nevinovați vor fi urgisiți. Totul este obiect de îndoială, sinele, lumea de dincolo, zeii, faraonul. Scrieri profetice precum mustrările lui Ipuer ne prezintă un bătrân înțelept care vituperează împotriva minciunilor și violenței regalității. Învățătura pentru mericare deplânge vicisitudinile existenței, exaltând în același timp valorile morale tradiționale ale Egiptului, dreptatea și mărinimia, în special față de cei săraci. O scriere deosebit de interesantă este disputa unui om obosit cu sufletul său ba în care un om deznădăjduit de răutatea lumii susține cauza sinuciderii în dialogul cu sufletul său, care din potrivă îl încurajează să-și trăiască viața și să se bucure de ea. Sufletul, în calitate de garant al vieții viitoare, îi făgăduiește omului că nu îl va părăsi, dar perspectiva lumii de dincolo nu pare a fi mai atractivă decât existența imperfectă de aici. 
Plângerea mare împotriva crescândului haos social, fiii se ridică împotriva părinților și supuși împotriva regelui lor, constituie stereotipuri literale, literare ale perioadei și ele se vor prelungi timp de secole. Samskara, impresie, întipărire, sac, sat, Karanat, sac, sat, karanat. Prin percepție directă, purva, precedent, jati, naștere, jnanam, cunoaștere. Fiecare obiect din lume are cele trei componente și anume sunetul sau cuvântul, forma și ideea. Trebuie să fii capabil să faci samyama separat asupra undelor sonore, formei și ideii. Este un lucru extrem de dificil. Thank you for listening.